1: Bên tập viên Thanh trường Kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây ghi nhận sáng đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang trạng thái bình thường mới người dân nhộn nhịp ra đường nhưng trong tâm lý thận trọng và tuân thủ nguyên tắc 5k hàng không kích hoạt bay nội địa trở lại từ hôm nay các trung tâm du lịch lớn của cả nước dốc dịch mở cửa đón du khách sau nhiều tháng đóng băng vì covid-19 hội thảo bức tranh kinh tế Việt Nam và đầu bằng sông Cửu Long dự báo kinh tế quý IV và triển vọng năm tới nhận diện nhiều nút thắt và gợi mở những giải pháp cho kinh tế tăng trưởng bền vững cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản tạm hoãn phóng tên lửa mang vệ tinh Medin Việt Nam và Phu Cho trong phần tin quốc tế Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa Hàn Quốc cam kết hợp tác chặt chẽ với Mỹ để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, bao gồm cả hợp tác nhân đạo Tân Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do Cầm Quyền tại Nhật Bản, ông Kishida Fumio Người gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản Tiếp tục có những điều chỉnh nhân sự trong Đảng Và dự kiến các chức vụ quan trọng của chính phủ Bây giờ là tin chi tiết Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 72 Quốc Khánh Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa Ngày 1 tháng 10 năm 1949, ngày 1 tháng 10 năm 2021, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các điện mừng gửi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Lật Chiến Thư.
0: Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước ta chúc mừng thành tựu Trung Quốc đạt được trong 72 năm qua, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược do Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, vững bước tiến lên trên chặng đường thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ hai, xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước ta khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc đưa quan hệ Việt Nam Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ổn định, bền vững, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Nhân dịp này, Bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị
1: nhân kỷ niệm 27 năm ngày Quốc khánh nước cộng hòa Palau ngày 1 tháng 10 năm 1994 hôm nay chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng tới tổng thống Surangel Whip cùng ngày bộ trưởng ngoại giao Bộ Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng tới bộ trưởng ngoại giao Gastap Italo sáng nay tại phiên họp trực tuyến thẩm tra báo cáo của chính phủ về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 về thực hiện nghị quyết 68 của quốc hội khóa 13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Ủy ban xã hội của Quốc hội đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm rõ việc còn trên 10.150 tỷ đồng cơ quan bảo hiểm xã hội đang nợ chưa tiến hành thanh quyết toán trong năm qua. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
2: Với kết quả phần trăm dân số tham gia bảo hiểm y tế là thành tựu và cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị nói chung và chính phủ nói riêng. Tuy nhiên, để bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, bao phủ phần còn lại là những đối tượng khó phát triển thì vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa, đồng thời cần đến các giải pháp đột phá trong công tác phát triển đối tượng. Ủy ban xã hội đề nghị chính phủ sớm trình Quốc hội dự án luật bảo hiểm y tế sửa đổi để đạt được các mục tiêu về nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời chú trọng sửa đổi nội dung về bảo hiểm y tế có liên quan trong quá trình sửa đổi luật khám chữa bệnh. Phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Hoàng Mai đề nghị
1: xử lý rứt điểm những cái mà hiện nay đang còn treo lại đó đối với các cái cơ sở khám chữa bệnh chính phủ thì cũng rất tích cực các bộ ngành cũng rất tích cực để trong năm hai nghìn hai mươi để có thể thanh quyết toán được trên 10.000 tỷ không biết thực tế thì các địa phương các bệnh viện đã nhận được chưa có cũng nhiều bệnh viện cũng đang rất kêu cái việc mà vẫn còn treo đó bên cạnh đó hơn 10.000 tỷ đó đã bao trùm được tất cả những cái mà treo lại của các bệnh viện chưa
2: Giải trình tại phiên họp, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Lương Sơn cho biết.
3: Trong 10.150 tỷ này, xin khẳng định đã chuyển cho các cơ sở khám chữa bệnh 8.000 tỷ. Cái điều đấy tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm với cái số liệu đó. Bởi vì chi phí phát sinh trước năm 2020, khi được đề nghị thanh toán đã được các cấp đồng ý thì được ghi nhận vào quyết toán năm 2020. Mà quyết toán năm 2020 thì Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mới hoàn thành vào tháng 9 năm 2020 vừa rồi. Và có những khoản vượt dự toán 2018, 19, 20 thì chúng tôi phải báo cáo Bộ Tài chính cho phép bổ sung thêm dự toán. Thì lúc đó mới chính thức và chuyển nốt 20% cái số còn lại cho các cơ sở bệnh, tức là khoảng 2.000 tỷ nữa.
2: Tại phiên họp, Ủy ban xã hội đề nghị Bộ Y tế giả soát thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, để sửa đổi theo thẩm quyền nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắc hiện tại, áp dụng phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định xuất đối với khám chữa bệnh và theo nhóm chuẩn đoán theo ca bệnh, đồng thời tiến hành sơ kết 5 năm chính sách tự chủ tài chính, điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để đưa ra các đề xuất kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp, nhằm đảm bảo quyền cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh và cân đối quỹ bảo hiểm y tế.
4: Thích ứng để bình thường mới.
5: Thích ứng để bình thường mới.
1: Sáng nay tại thành phố Cần Thơ diễn ra hội thảo bức tranh kinh tế Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long, dự báo kinh tế quý 4 và triển vọng năm tới. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tuyến do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, chi nhánh tại Cần Thơ, phối hợp cùng cơ quan thường trú Đài Tiếng nước Việt Nam, tại Đồng bằng Sư Cửu Long và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tổ chức. Đây là cơ hội để các nhà quản lý địa phương, doanh nghiệp vùng Đồng bằng Sư Cửu Long hiểu rõ hơn về bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước trong đại dịch COVID-19, những thách thức phải đối mặt cũng như nắm bắt xây dựng chính sách và kế hoạch kinh doanh thích ứng khi bước vào giai đoạn phục hồi. Nhóm phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
6: Tại đồng bằng sông Cửu Long, một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, với các thế mạnh về xuất khẩu thủy sản, trái cây, lúa gạo, nhưng tác động dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư diễn ra đã khiến vùng đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động nặng nề. Hầu như các nhà máy xí nghiệp chế biến phải đóng cửa và ngừng hoạt động. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng đồng bằng sông cửu long trong tháng 8 đạt 1,97 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 50% so với tháng 7. Vùng đồng bằng sông cửu long có hơn 2.100 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Điều này cho thấy số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường của cả nước cũng như ở khu vực đồng bằng sông cửu long gia tăng trong bối cảnh tình hình dịch covid-19 lần thứ tư ông võ tân thành phó chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci cho biết sau một thời gian dài chống dịch nhiều tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông cửu long từng bước nới lỏng đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động quay trở lại làm việc Bên cạnh đó, sự phục hồi kinh tế của các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu tại các nước này tăng cao, triển vọng xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam cuối năm 2021 và được dự báo sẽ có nhiều thuận lợi, tiếp tục tăng trưởng mạnh.
7: Thời điểm mở cửa lại là thời điểm rất nhập phải thực sự tăng tốc, chiến đấu trong trạng cải vô cùng nhiều sau thời gian dài mùa đông, với múa vàng, khó khăn đặt ra như thiếu vốn, thiếu hụt nguồn lao động, nguyên vật liệu tăng chi phí vận chuyển tăng nhu cầu của khách hàng thay đổi trong bối cảnh bình thường mới tuy có nhiều tín hiệu tích cực lạc quan nhưng vật tiêm ẩn rủi ro dịch bệnh vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp đến cạnh vai trò đồng hành và tiếp sức của chính phủ chính quyền các cấp thì những nỗ lực sáng kiến giải pháp thích ứng và hướng đi phù hợp của doanh nghiệp sẽ là yếu tố quyết định sự sống còn Phát
6: biểu trong hội thảo, ông Đỗ Tiến sĩ, Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho rằng trong bối cảnh hiện nay, khôi phục phát triển sản xuất là yêu cầu sống còn. Không thể tiếp tục để một vùng đất nhiều tiềm năng như đồng bằng sông Cửu Long phải chứng kiến cảnh thủy sản, lúa gạo, trái cây không có thương lái đến mua, doanh nghiệp thì thiếu nguyên liệu, thiếu công nhân, giao thương áp tắc. Tổng giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ cho rằng, với tư cách là cầu nối ngôn luận giữa nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là người bạn đồng hành tin cậy, tích cực, sáng tạo và có trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp. Thành công của cộng đồng doanh nghiệp cũng là thành công của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Chúng ta có thị trường trong nước gần trăm triệu dân. Chúng
1: ta
5: có mối ban giao kinh tế ngày càng mở rộng, được quốc tế tin cậy với nhiều hiệp ước kinh tế, thương mại, đầu tư, đa phương thế hệ mới đã và sẽ tiếp tục
1: có hiệu lực và quan trọng là chúng ta có một cộng đồng doanh nghiệp đầy khát vọng vươn lên những nền tảng này. Và bằng những việc làm cụ thể vừa qua của toàn hệ thống chính trị,
5: chúng ta có niềm tin sâu sắc rằng cộng đồng doanh nghiệp với nhiều thành phần khác nhau nhất định sẽ cùng vượt qua khó khăn, tiếp tục xây dựng nên một Việt Nam
8: giàu mạnh
6: tại hội thảo các diễn giả chuyên gia kinh tế đã nêu những khó khăn thách thức đặt ra trong bối cảnh hiện nay khi phục hồi kinh tế, vấn đề chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ, các địa phương để phục hồi sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới. Những thách thức triển vọng kinh tế của Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long khi bước vào giai đoạn sản xuất trong trạng thái bình thường mới.
1: Tiếp theo là cụm tin vấn đáng chú ý diễn ra sáng nay.
9: Sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS công bố hoạt động nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp. Hoạt động sẽ được thực hiện trong 2 năm do USS tài trợ với mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong Chiến lược Quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế liên tục. Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những cơ hội và thách thức lớn trong việc đào tạo nâng cao và đào tạo lại nguồn nhân lực để tận dụng các tiến bộ công nghệ, từ đó đẩy mạnh và hình thành các lợi thế cạnh tranh mới của nền kinh tế.
5: Dạng sáng nay, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đường dây 220 kV Đông Hà-Lao Bảo. Công trình được khởi công ngày 19 tháng 6 năm 2020 và hoàn thành đúng tiến độ dù tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các đơn vị thi công trên công trường.
9: Sáng nay, tỉnh Hòa Bình tổ chức thông xe kỹ thuật Cầu Hòa Bình 2. Với việc hoàn thành Cầu Hòa Bình 2 sẽ giúp giảm áp lực cho Cầu Hòa Bình 1 đã có tuổi đời hơn 20 năm, đang quá tải và thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông vào giờ cao điểm. Công trình Cầu Hòa Bình 2 mở ra không gian rộng lớn cho việc phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ của thành phố Hòa Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang trạng thái bình thường mới sau hơn 100 ngày phòng chống dịch ở mức cao nhất. Theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, sáng nay các tuyến đường đã trở nên đông đúc, hàng quán bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy vậy, tâm lý người dân vẫn khá thận trọng và tuân thủ 5K nghiêm túc.
3: Vào giờ cao điểm sáng nay, nhiều giao lộ trên địa bàn thành phố Thủ Đức đã xảy ra ùn ứ nhẹ khi các phương tiện dừng chờ đèn đỏ. Đây là điều hiếm thấy với thành phố này trong 4 tháng qua. Các hàng quán mở cửa mua bán trở lại đông hơn, nhộn nhịp hơn so với những ngày trước Ở các quận huyện khác, các tuyến đường cũng khá đông đúc Sự thông thoáng và sức sống đã trở lại khi các chốt kiểm soát đã được dỡ bỏ Các con hẻm không còn bị rào chắn như những ngày trước nên rất quan đảng dễ dàng di chuyển Nhiều nhà dân bắt đầu dọn dẹp, lau chùi đồ đạc, nhà cửa Hàng quán cũng đã bắt đầu mở cửa để chuẩn bị buôn bán trở lại Nói Cuộc sống là bình mới đang chơi lại, lại thì nó quá gót đi bởi vì là bây giờ nó giải tỏa cái tâm lý là ức chế khi không ra đường được, không hít thở khí trời được, giam mình cũng bốn bức tường ở nhà, hoài thấy nó tù đúng lắm. rồi bây giờ đó là sau 4 tháng là theo cái điều bị sáu thì bây giờ là tóc dài cái dài rồi bây giờ ra đi hết, trên nó nhẹ cái người đấy. <cười> Thời tiết sáng nay nắng nhẹ, gió mát, cần làm cho người dân cảm thấy dễ chịu. Một số công viên trên địa bàn cũng đã được tháo dây và người dân đã bắt đầu ra đây tập thể dục. Ông Trần Kiều Hưng đang chơi thể thao ở công viên gia đình quận Gò
8: Vấp, nói Cuồn chân lâu ngày quá rồi, hôm nay đầu tiên ra thì cũng hứng thú lắm, thì rất là vui. Mọi người cũng rất là hứng khởi, mặc dù đường vẫn còn vắng nhiều, công viên cũng ít người đi. Chỉ có một số
3: nhóm là
10: chơi cầu lông, chơi
3: đá cầu. Ông Trần Đức Thường, 63 tuổi, đang đi bộ trên đường cho biết Tuy rất vui vì được nới lỏng giãn cách, nhưng ông không chủ quan và hôm nay ông chỉ ra ngoài vì có việc cần thiết phải xử lý. Thì, nhịp sống bây giờ thì người
11: dân quay trở lại bình thường rồi. Thì nói chung là, là mọi người cũng thoải mái, giống như ngày giải phóng ấy. <cười> nhưng mà tất nhiên là ai giữ bình để đảm bảo cho phòng chống cái dịch cho nó được tốt. Cùng với thành phố bây giờ là người dân được đi lại
3: tự do, nhưng mà nói chung là ai cũng phải tự giác. Thành phố Hồ Chí Minh đang bắt đầu thực hiện chỉ thị về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố, khôi phục sản xuất kinh doanh. Việc này được làm có lộ trình với phương châm an toàn mới mở, mở phải an toàn để có thể dần trở lại nhịp sống bình thường mới, sống an toàn, kiểm soát được dịch bệnh.
1: Như tin đã đưa sau khi thành phố Hồ Chí Minh gỡ các chốt nội đô thì từ tối qua hàng nghìn người dân đã kéo về miền Tây, khiến cửa ngõ ở thành phố Hồ Chí Minh bị ùn ứ. Đến sáng nay, thành phố đã có chủ trương đưa đón những người dân có nhu cầu về các tỉnh bằng xe khách. Song tại nhiều trạm cảnh sát giao thông đang xảy ra ùn ứ do lượng người có nhu cầu về quê vẫn quá đông, chưa thể giải quyết cho bà con ngay trong buổi sáng nay. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
12: Đến trưa nay tại trạm quốc lộ 1, đoạn khu vực qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, hướng về huyện Bến Lức, tỉnh Long An, người dân vẫn đang tập trung đông để chờ được bố trí sắp xếp về quê. Hiện đội cảnh sát giao thông Tân Túc đang giải quyết cho người dân về các tỉnh miền Tây nên đoạn đường bị ủng ứ, chưa bố trí giãn cách các phương tiện, xe vẫn chưa thể lưu thông. Thiếu tá Bùi Tiến Lợi, phó trạm trưởng đội cảnh sát giao thông Tân Túc cho biết
3: đạm thời bây giờ đang đi về cho chân về quê đang tập trung ở đây đông chưa biết giờ nào mới giãn được đang bố trí sắp xếp từ từ
12: theo ông Lê Minh Tấn giám đốc sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh hiện nay khi các xí nghiệp doanh nghiệp đang từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh sẽ rất cần nhân lực hơn nữa tỷ lệ tiêm vaccine ở thành phố hồ chí minh khá cao hầu hết người dân đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine đây là nhân tố quan trọng trong việc vừa phục hồi kinh tế vừa phòng chống dịch bên cạnh đó thành phố cũng đang dần mở cửa lại các hoạt động sản xuất kinh doanh người dân nếu chưa nhận được gói hỗ trợ có thể đăng ký nhận gói an sinh đặc biệt với các trường hợp quá cấp thiết phải về quê thì những người này nên đăng ký với chính quyền địa phương sở giao thông vận tải để làm việc với các địa phương bố trí sắp xếp người dân về một cách an toàn ông tấn nói
8: riêng đối tượng mà trong độ tuổi lao động mà làm công nhân á, thì giờ nó bà con ở lại để cùng với thành phố để các doanh nghiệp mà nó mở ra để để nó phục hồi sản xuất. Á. Thành phố hiện giờ đang là, là thu hút cái lao động các tỉnh vào thành phố làm việc đang cũng tính
7: toán để là các lao động đi vào thành phố làm việc với các cái doanh nghiệp phục hồi sản xuất.
12: Còn tại tỉnh Long An, từ sáng sớm nay, hàng ngàn người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận di chuyển bằng xe máy đang đứng để chờ qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên quốc lộ 1, khu vực giáp ranh với tỉnh Tiền Giang. Phần lớn trong số đó là công nhân, người lao động tự do, qua thời gian giãn cách xã hội, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, không thể tiếp tục bám trụ nên buộc phải về quê. Chính quyền tỉnh Long An đã liên hệ với các địa phương nơi đến để tổ chức tiếp nhận người dân. Sau khi thống nhất, lực lượng chức năng tại chốt sẽ giải quyết cho người dân đi qua Địa phương nơi đến sẽ bố trí lực lượng chức năng đón tại địa phận của mình, tổ chức đưa người dân đi cách ly theo quy định. Nhiều người dân thuộc các tỉnh như Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng được lập danh sách, kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy xét nghiệm, chứng nhận tiêm vaccine để giải quyết cho qua chốt. Còn tại Bình Dương đến sáng nay, mặc dù đã nới lỏng giãn cách nhưng tỉnh vẫn chưa cho phép người dân tự túc về quê. Trên các tuyến đường chính, chốt kiểm soát dịch COVID-19 chưa được gỡ bỏ, người dân ra vào phải có lý do chính đáng. Do đó, khi người dân mang ba lô đi xe máy đến các chốt đều được động viên và yêu cầu quay trở về nơi cư trú. Nhiều người khi được tuyên truyền thì quay đầu xe, nhưng cũng có những người đứng ở các chốt năng nỉ xin được về quê.
1: Từ hôm nay, ngành hàng không chính thức kích hoạt bay nội địa trở lại. Khách đi máy bay sẽ không phải xét nghiệm nếu đã tiêm một mũi vaccine được ba tuần.
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách hàng không, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trong đó ngành hàng không chính thức kích hoạt bay nội địa trở lại từ ngày 1 tháng 10. Kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ, vận tải hàng không nội địa sẽ được khai thác trở lại theo 4 giai đoạn, áp dụng với các địa phương đã nới lỏng biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Giai đoạn 1 tối đa 10 ngày kể từ ngày 1 tháng 10, tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 50% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4 năm nay của hãng hàng không đó và có giãn cách ghế trên tàu bay. Giai đoạn 2 tối đa 10 ngày kể từ ngày kết thúc giai đoạn 1, tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá 70% so với trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4 của hãng hàng không đó, không phải giãn cách ghế trên tàu bay. Giai đoạn 3, thực hiện kể từ khi kết thúc giai đoạn 2, tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá tần suất trung bình 10 ngày đầu tiên của tháng 4 của hãng hàng không đó, không phải giãn cách ghế trên tàu bay. Và giai đoạn 4, trạng thái bình thường mới sẽ được khai thác trở lại bình thường.
1: Từ hôm nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố Đô Huế mở cửa trở lại phục vụ du khách tại một số điểm di tích như Đại Nội và Lăng Các Vua, Minh Mạng, Tự Đức khả định.
13: Phóng viên Lê Hiếu đưa tin. Đây là bước đi dần khôi phục ngành du lịch của địa phương sau thời gian dài chịu tác động nặng nề bởi dịch COVID-19. Du khách chỉ được tham quan khu vực ngoài trời, không vào bên trong nội thất của các cung điện. Để đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch, du khách phải tuân thủ thông điệp 5K, quẹt mã QR, thẻ kiểm soát dịch bệnh trước khi vào tham quan. Riêng khách ngoài tỉnh phải hoàn tất việc thực hiện giảm sát y tế theo quy định, Tỉnh Thừa Thiên Huế đang áp dụng giảm một nửa giá vé tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Thời gian qua, ngành du lịch tỉnh này tích cực quảng bá rộng rãi các điểm danh lam thắng cảnh trên nền tảng mạng xã hội, tạo tiền đề để thu hút khách du lịch đến với Thừa Thiên Huế khi tình hình dịch Covid-19 dần được kiểm soát. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết
5: trung tâm và tour du lịch sẽ mở lại các điểm tham quan hoặc ngày mai thì du cùng các biển du lịch ấy, đều phải có đăng ký là điểm để an toàn rồi họ cũng đã
3: chuẩn bị những cái phương án tuân thủ đúng theo những quy định về phòng chống dịch thứ hai tỉnh
7: cũng cho mở nhưng mà mở các phần đồng bên ngoài để đi tham quan check in chụp ảnh không giá bên ngoài còn hiện tại nó để đảm bảo an toàn thì chưa cho khách vào bên trong
1: ở các tỉnh phía Bắc, từ hôm nay, thành phố Hải Phòng cho phép người dân thành phố Cảng tới Bãi Biển Tắm tham quan sau 7 tháng đóng cửa do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Còn tại tỉnh Quảng Ninh, trước mắt trong tháng 10 này, tỉnh mở lại một số hoạt động du lịch nội tỉnh gắn với kiểm soát chặt chẽ quy trình phòng chống dịch, giúp kinh nghiệm để tháng 11 tới sẽ thí điểm đón khách du lịch ngoại tỉnh, trọng tâm là mở các tour tuyến du lịch đảm bảo an toàn dịch bệnh, liên kết du lịch an toàn giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Quảng Ninh sẽ xây dựng các mô hình du lịch an toàn với dịch bệnh tại các khu vực tương đối biệt lập với đất liền, du lịch dài ngày tại đảo Tuần Châu, các đảo của ba huyện Cô Tô, Vân Đồn, Hải Hà và thành phố Móng Cái cùng các xã vùng cao tại huyện Bình Liêu. Thưa quý vị và các bạn, để Đà Nẵng chuyển sang trạng thái bình thường mới, chính quyền thành phố đã chuẩn bị các phương án chống dịch, tuyên truyền hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp những điều kiện cần trong lúc tham gia các hoạt động kinh tế xã hội khi thành phố mở cửa trở lại. Để hiểu hơn các Kịch bản bình thường mới tại địa phương này, phóng viên Thanh Hà, thường trú khu vực miền Trung phỏng vấn ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư
11: thành ủy Đà Nẵng. À, thưa ông, thành phố Đà Nẵng đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Vậy sắp tới thành phố sẽ thực hiện các, các bước trở lại cuộc sống bình thường mới như thế nào để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống người dân mà vẫn đảm bảo được cái hiệu quả an toàn phòng chống dịch? Đó.
13: Đến thời điểm này, mặc dù là qua uh, xét nghiệm đại diện hộ gia đình lần thứ 8 toàn thành phố, thì vẫn có một trường hợp f0 trong cộng đồng đánh giá một cách tổng thể và qua tất cả các cái năng lực kiểm soát dịch bệnh thì thành phố khẳng định là đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố chúng tôi đã có các cái chủ trương về việc mở lại các cái hoạt động để đảm bảo các cái đời sống an sinh cho người dân cũng như là các cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hướng tới là trở lại một cái uh, cuộc sống bình thường mới thành phố sẽ tuân thủ một cách triệt để các cái quy định của ban chỉ đạo quốc gia về các cái biện pháp phòng chống dịch và cái việc mở lại các cái hoạt động uh, trên địa bàn thành phố
11: theo ông thì đà nẵng sẽ thu được những kết quả như thế nào sau khi mà nới lỏng các hoạt động để sớm đưa cuộc sống
13: trở lại trạng thái bình thường mới thích ứng an toàn Mục tiêu và cái kết quả hướng tới là vẫn uh, phải đưa cái cuộc sống của người dân và cái hoạt động sản xuất uh, kinh doanh của doanh nghiệp uh, trở lại một cái trạng thái bình thường mới để không đảm bảo cái, uh, cái đứt gãy cái chuỗi sản xuất và tạo ra các cái thu nhập uh, cho người dân cũng như là cái thu nhập cho thành phố đấy là cái mục tiêu lớn nhất và cũng là cái hướng tới của thành phố trong cái thời gian tới để đạt được cái mục tiêu này thì nó cần một cái sự nỗ lực rất lớn của thành phố của người dân và doanh nghiệp trong đó thì đề cao cái trách nhiệm tự chấp hành rồi cái sự đồng lòng chung sức của người dân để thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch. Cái sự nỗ lực của doanh nghiệp trong cái quá trình thực hiện vừa sản xuất nhưng vừa chống dịch, uh, sản xuất để an toàn, an toàn để sản xuất. Còn đối với thành phố thì phải đảm bảo các cái điều kiện rất là cơ bản. Thứ nhất là vẫn phải có các cái kế hoạch xét nghiệm, tầm soát. thứ hai là phải đảm bảo đủ năng lực xử lý các cái ca cá không trong cộng đồng phanh vùng truy vết cách ly rồi đảm bảo các cái điều kiện về điều trị đối với các cái bệnh nhân và đảm bảo các cái năng lực điều trị từ sớm từ xa như yêu cầu của thủ tướng chính phủ rồi đảm bảo đẩy nhanh cái mức độ bao phủ vắc xin. Thưa ông là trong cái hai
11: cái hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong nước và hội nghị doanh nghiệp SDI được thành ủy vậy, ban thành phố mới tổ chức Đây thì vấn đề nổi bật nhất Ngoài các chuyên nghiệp quan tâm đó là việc kết nối lưu thông giữa Đà Nẵng và các cái tỉnh thành phố Đây cũng là một cái yêu cầu rất là bức thiết đối với người dân Vậy thì sắp tới thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện cái chủ trương về vấn đề này như thế nào?
13: À, cái việc này thì không phải là chỉ của thành phố Mà đây là một cái yêu cầu bức thiết uh, trong phạm vi cả nước cũng như là trong phạm vi quốc tế một lần nữa tôi xin khẳng định là thành phố sẽ tạo điều kiện một cách thuận lợi nhất cho cái việc lưu thông hàng hóa ra vào thành phố. Tuy nhiên thì cái việc này cần cái sự phối hợp và sự thống nhất chung của các địa phương và các địa phương thì cùng thống nhất các cái biện pháp. Còn thành phố sẽ tạo ra các cái điều kiện thuận lợi cho các cái địa phương lân cận. Ví dụ như Quảng Nam, hàng hóa vào đây, con người vào đây, chúng tôi sẽ có những cái luồng uh, riêng cho người Quảng Nam, cho hàng hóa Quảng Nam. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã làm rất tốt. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã dành
11: thời gian trả lời phỏng vấn đại cho nước Việt Nam.
13: Vâng, xin uh, thay mặt cho lãnh đạo và người dân thành phố, xin uh, cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của VOV và các cơ quan thông tin báo chí trong thời gian vừa qua đã đồng hành, ủng hộ uh, thành phố trong cái công tác phòng chống dịch cũng như là cái quá trình uh, xây dựng và phát triển thành phố. Xin cảm ơn thính giả của VOV.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bí thư Thành ủy Đà Nẵng về công tác phòng chống dịch và ứng thích ứng với tình hình mới trong trạng thái bình thường mới trong thời gian tới. đây. Còn tại Hà Nội, sáng nay trên địa bàn thành phố ghi nhận 5 ca mắc mới đều là những ca ở trong cộng đồng thuộc chùm sàng lọc ho sốt tại quận Nam Từ Liêm, Ba Đình, Tây Hồ. Như vậy sau 2 ngày không có ca mắc mới trong ngày hôm qua và sáng nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận tổng cộng 7 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tại cộng đồng. Theo kế hoạch sáng nay tại Trung tâm Vũ trụ Okinawa, Nhật Bản, tên lửa Epsilon số 5 mang theo 9 vệ tinh trong đó có vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam sẽ được phóng lên không gian. Tuy nhiên vào thời gian đếm ngược chuẩn bị phóng thì sự kiện này đã bị tạm hoãn và phụ cho.
14: Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết, trước giờ đếm ngược, cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản đã thông báo sự kiện bị tạm hoãn, lý do của việc này chưa được thông báo. Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ có thông tin báo chí chính thức về sự kiện này sau khi có thông tin từ các cơ quan liên quan. Việc phóng 9 vệ tinh này nằm trong khuôn khổ trình diễn công nghệ vệ tinh sáng tạo 2 của cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản. Nano Dragon là vệ tinh dạng Cubisat lớp nano nặng 3,8 kg được Trung tâm Vũ trụ Việt Nam phát triển. Đây sẽ là vệ tinh thứ ba của Việt Nam tự chế tạo và hoạt động ngoài không gian. Vệ tinh có hai nhiệm vụ chính đó là sử dụng một thiết bị chụp ảnh quang học để phục vụ quá trình xác thực chất lượng điều khiển tư thế vệ tinh khi hoạt động trên quỹ đạo và tích hợp một bộ thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy sử dụng cho mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển.
1: Tổng cục Thuế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định.
14: Trong giai đoạn đầu, Tổng cục Thuế triển khai phần mềm quản lý hóa, điện tử, hóa đơn điện tử trên hạ tầng kỹ thuật hiện có. Tổng Cục Thuế sẽ bổ sung nâng cấp hạ tầng cho hệ thống hóa đơn điện tử vào tháng 4 năm tới. Phần mềm quản lý hóa đơn điện tử đã được thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống trên nền tảng công nghệ 4.0. Kiến trúc hệ thống theo hướng triển khai cho hệ thống dữ liệu lớn Big Data phù hợp với yêu cầu về xử lý số lượng lớn giao dịch về hóa đơn, các khối chức năng xử lý nghiệp vụ được thiết kế triển khai linh hoạt, có độ mở cao theo mô hình xây dựng phần mềm mới là vừa xây dựng phát triển phần mềm, vừa triển khai và vận hành mà không ảnh hưởng tới hoạt động của ứng dụng. Hiện Tổng cục thuế đã xây dựng các thông số và hoàn thành việc cài đặt hệ hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho việc triển khai kiểm thử phần mềm quản lý hóa đơn trong thời gian tới cho 6 tỉnh thành phố vừa nêu.
1: Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biệt tập viên Xuân Ninh.
8: Thưa quý vị, đáng chú ý là ở vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày hôm nay đến ngày mai tiếp tục nằm trong khu vực cảnh báo có mưa lớn cục bộ, nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với lượng mưa ở vùng núi Bắc Bộ từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm trong 24 giờ khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa từ ba mươi đến sáu mươi mm, có nơi trên tám mươi mm trong hai mươi bốn giờ. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Mưa rông tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Khu vực đồng bằng bắc bộ cơ bản chiều nay trời nắng, tối và đêm sẽ có mưa rào và rông rải rác. Riêng thủ đô Hà Nội cơ bản chiều nay trời nắng, cả về chiều và tối trời nhiều mây nhưng tạnh giáo, gió nhẹ. Đây cũng là hình thái thời tiết tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.
1: chuyển sang phần tin quốc tế căng thẳng tiếp tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên khi hôm nay Triều Tiên thông báo phóng thử một loại tên lửa phòng không mới. Đây là lần thử nghiệm vũ khí lần thứ tư của Triều Tiên chỉ trong vòng một tháng qua. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
15: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, tên lửa này do Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên phát triển. Cuộc thử nghiệm lần này nhằm khẳng định tính thực tiễn trong hoạt động của bệ phóng, radar và phương tiện chỉ huy chiến đấu toàn diện, cũng như hiệu suất chiến đấu toàn diện của tên lửa này. Đây là lần thử nghiệm vũ khí lần thứ tư của Triều Tiên trong vòng một tháng qua. Mới đây nhất, hôm 28 tháng 9 vừa qua, Triều Tiên cũng vừa phóng tên lửa siêu thanh được cho là chứa đầu đạn hạt nhân. Các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Triều Tiên đã khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại. Trong một phản ứng mới nhất đưa ra sáng nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này cam kết hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong các biện pháp để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, bao gồm cả hợp tác nhân đạo với Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng ngay lập tức kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên một cách nghiêm túc, đồng thời cho rằng các vụ phóng này gây ra nguy cơ bất ổn và mất an ninh lớn hơn.
1: Triều Tiên đã liên tiếp vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế cần xem xét vực này một cách nghiêm túc. Mỹ cam kết đối thoại rất tích cực với các đồng minh tại châu Á trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.
15: Các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Triều Tiên khiến nước này đang chịu nhiều lệnh trừng phạt liên quan các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Triều Tiên luôn khẳng định các hành động của Triều Tiên chỉ là để xây dựng nền quốc phòng, để tự vệ, bảo vệ vững chắc an ninh, hòa bình của đất nước. Hiện Mỹ, Anh và Pháp đã đề xuất triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên, dự kiến diễn ra ngày 1 tháng 10 theo giờ Mỹ, nhưng Nga và Trung Quốc đã yêu cầu hoãn lại để có thêm thời gian đánh giá tình hình.
1: Sau khi đắc cử Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do LDP tại Nhật Bản, ông Kishida Fumio tiếp tục có những điều chỉnh nhân sự trong đảng và dự kiến các chức vụ quan trọng của chính phủ của phóng viên Hoàng Nguyễn thường trú tại Nhật Bản.
7: Trong cuộc cải tổ vào hôm nay, tân chủ tịch đảng Kishida Fumio sẽ bổ nhiệm ông Suzuki Sunichi, một nghị sĩ cao cấp của đảng LDP làm bộ trưởng Bộ Tài chính và giữ nguyên vị trí bộ trưởng Bộ Ngoại giao của ông Motegi Toshimitsu. Ông Suzuki 68 tuổi, một cựu bộ trưởng môi trường sẽ thay thế ông Asotaro giữ chức bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Asotaro 81 tuổi, từng đảm nhận vị trí này trong gần 9 năm. Ông Asotaro sẽ chuyển sang đảm nhận vị trí phó chủ tịch LDP. Trước đó, ông Kishida cũng đã dự kiến bổ nhiệm ông Machino Hirokazu, thư bộ trưởng văn hóa giáo dục và khoa học làm tránh văn phòng nội các Nhật Bản thay cho ông Kato Kachinobu. Ông Amari Akira, chủ tịch ủy ban nghiên cứu hệ thống thuế của đảng, sẽ được bổ nhiệm vào vị trí tổng thư ký thay cho ông Mikai. Trong khi mà Takai Sane, cựu bộ trưởng nội vụ và truyền thông, sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng nghiên cứu chính sách của đảng. Theo lịch trình, ông Kishida Fumio sẽ được bầu làm thủ tướng mới trong một phiên họp bất thường của quốc hội và sau đó sẽ chính thức ra mắt nội các của mình. Liên minh châu
1: Âu EU vừa quyết định lùi cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do giữa Australia vào tháng 11 tới, tức là muộn hơn một tháng so với kế hoạch mà không giải thích lý do. Trong bối cảnh pháp, một thành viên của Liên minh châu Âu vẫn đang tức giận với việc Australia chuyển sang mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Động thái này của Liên minh châu Âu có thể được coi là một sự đáp trả đối với Australia. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
16: Trong tuyên bố đưa ra vào ngày hôm nay trong lúc đang có chuyến công tác tại châu Âu, Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan cho biết, vòng đàm phán thứ 12 giữa nước này với Liên minh châu Âu về hiệp định thương mại tự do sẽ diễn ra vào tháng 11 thay vì tháng 10 này. Liên minh châu Âu đã bất ngờ thay đổi lịch mà không giải thích lý do. Vào tuần tới, Bộ trưởng Dantehan sẽ gặp ông Vandis Dombrowski, cao ủy thương mại của Liên minh châu Âu, để thảo luận về thời điểm diễn ra vòng đàm phán mới. Mặc dù cuộc đàm phán giữa Australia và Liên minh châu Âu bất ngờ bị lùi lại mà không được thông báo trước, song Bộ trưởng Dantehan khẳng định, Hiệp định thương mại tự do vẫn là điều mà Australia và Liên minh châu Âu quan tâm, và hiệp định này sẽ củng cố quan hệ giữa hai bên. Mối quan hệ được xây dựng dựa trên cam kết chung về tự do, nhân quyền, pháp quyền và nền kinh tế mở. Mặc dù không giải thích lý do về việc bất ngờ lù thời gian đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với Australia, Song dư luận cho rằng đây là một hành động đáp trả của Liên minh châu Âu trước việc Australia bất ngờ tuyên bố mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, khiến cho thỏa thuận mua 12 tàu ngầm mà nước này đã ký với Pháp sẽ bị hủy bỏ.
1: Tòa tiểu hình thành phố Paris Pháp đã tuyên án vắng mặt một năm tù đối với cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy do có hành vi gian lận về giới hạn ngân sách tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
17: Theo nội dung bản án, Đảng tập hợp vì nền Cộng hòa, tiền thân của Đảng những người Cộng hòa hiện nay và ông Sarkozy đã chi 42,8 triệu euro cao gần cấp đôi so với quy định trong luật bầu cử cho chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2012. Tòa tiểu hình Paris cho rằng ông Sarkozy cố tình bỏ qua kiểm soát chi tiêu bởi lúc đó không phải là lần đầu ông vận động tranh cử. Vì vậy, ông Sarkozy bị áp mức án cao nhất là một năm tù giam và bị quản thúc tại gia với thiết bị theo dõi điện tử gắn trên cơ thể. Ngoài ông Sarkozy, 13 người khác cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ gian lận, bao gồm các thành viên đảng Cộng hòa Bảo thủ, kế toán và những người đứng đầu nhóm truyền thông phụ trách tổ chức vận động tranh cử. Ông Nicolas Sarkozy là cựu tổng thống Pháp đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Pháp bị kết án tù. Đây cũng là bản án thứ hai trong năm nay đối với ông Sarkozy, người năm nay đã 66 tuổi và hiện vẫn còn sức ảnh hưởng trong giới bảo thủ.
1: Ba loại máy bay không người lái hiện đại nhất Trung Quốc vừa được ra mắt tại triển lãm hàng không tổ chức tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
5: Tại cuộc triển lãm, Trung Quốc đã công bố các loại vũ khí và thiết bị hàng không tiên tiến, Với nhiều loại máy bay mới và hiện đại, đặc biệt là các loại máy bay không người lái, trinh sát tầm cao và tấn công CH-6, WZ-7 và WZ-8. Loại máy bay UAV CH-6 có hình dáng đặc biệt, không đuôi, có đặc tính chống phát hiện, chiến đấu tự động, có khả năng sát thương cao và có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu của đối phương trong môi trường chiến đấu. Loại máy bay WZ-7 là loại máy bay UAV cỡ lớn, có chiều dài 14m và sải cánh hơn 22m, được sử dụng để cung cấp thông tin tình báo hình ảnh cho chính sách chiến lược và chiến thuật. Bên cạnh đó, loại máy bay UAV-WZ-8 được đánh giá cao về tầm cao và tốc độ nhờ tích hợp công nghệ hàng không và vũ trụ có thể bay đến độ cao mà máy bay thông thường không thể bay đến, xâm nhập mục tiêu của đối phương một cách có hiệu quả và được cho là loại máy bay đặt nền móng cho sự phát triển của các thiết bị cận vũ trụ của quân đội Trung Quốc. Theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự, Trung Quốc đang nhanh chóng hoàn thành mục tiêu hiện đại hóa quân đội Đáp ứng các yêu cầu của chiến tranh hiện đại vào năm 2035 và hiện đang thu hẹp khoảng cách quân sự với Mỹ, dù thua kém về công nghệ và đầu tư khí tài. Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu
1: của Anh cho biết các trạm xăng vẫn đang trong tình trạng cạn kiệt nhiên liệu. Những hàng xe vẫn đang nối đuôi dài tại các trạm xăng dầu trên khắp nước Anh để mà chờ mua nhiên liệu, đặc biệt là ở London và vùng England. Các nhà khoa học Mỹ vừa thử nghiệm đưa thiết bị không người lái được trang bị camera vào tâm một cơn bão cấp 4 đang di chuyển nhanh dọc Đại Tây Dương. Các cảnh quay ấn tượng được Cơ quan Quản lý Khí Quyển và Đại Dương Quốc gia Mỹ công bố cho thấy thiết bị không người lái này khi tiến vào tâm bão đã phải vượt qua những đợt sóng cao tới 15 mét và sức gió trong tâm bão lên tới 190 km h Thời
4: sự VOV, nhanh, tin cậy
1: thưa quý vị và các bạn mới đây bộ quốc phòng Litva đã đưa ra cảnh báo về đợn vấn đề an toàn bảo mật khi sử dụng các mẫu điện thoại của Trung Quốc đang được bán ở châu Âu đáng chú ý chính quyền nước này còn kêu gọi công dân không mua thậm chí vứt bỏ những chiếc điện thoại do Trung Quốc sản xuất tiếp sau cảnh báo của Litva Đức cho biết cũng đang mở cuộc điều tra về an ninh mạng nhằm vào một số sản phẩm điện thoại di động do Trung Quốc sản xuất ngay lập tức Thời báo Hoàn cầu đã có bài chỉ trích động thái của Đức và Litva, trong khi Xiaomi bác bỏ các cáo buộc về kiểm duyệt thông tin và hoạt động của người dùng điện thoại của hãng này. Vậy ai đúng ai sai? Cụ thể câu chuyện này như thế nào? BTV Phương Hoa và phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Trung Đông phân tích.
18: À, xin chào anh Hải Đăng ạ, thưa anh cả Litva rồi là Đức đều đã đưa ra những cái phản ứng cảnh báo và thận trọng đối với các thiết bị điện thoại di động của Trung Quốc, à, trong khi phía doanh nghiệp Trung Quốc thì bác bỏ. Vậy cái lý của mỗi bên trong câu chuyện này là
10: gì thưa anh ạ? Vâng thưa chị, khuyến cáo của Bộ Quốc phòng Litva được đưa ra sau một bản báo cáo của Trung tâm An ninh mạng quốc gia Litva cho biết cái điện thoại của hãng Xiaomi của Trung Quốc sản xuất có khả năng kiểm duyệt tích hợp. Cụ thể, theo người đứng đầu Bộ Phận Kỹ thuật của Trung tâm An ninh mạng quốc gia Litva, sau khi kiểm tra vấn đề an ninh mạng của các thiết bị di động hỗ trợ công nghệ 5G được bán ở Litva, Cơ quan này phát hiện thấy điện thoại Xiaomi được bán ở Litva đã bị vô hiệu hóa chức năng lọc nội dung và không kiểm duyệt nội dung, nhưng danh sách các từ khóa bị kiểm duyệt thì vẫn được gửi định kỳ. Báo cáo cũng cho biết, dù chưa được kích hoạt, nhưng tính năng lọc nội dung dành cho khoảng hơn 400 từ khóa hoặc nhóm từ khóa bằng ký tự Trung Quốc và không loại trừ có thể thêm các từ sử dụng ký tự Latin mà người sử dụng không biết. Về mặt kỹ thuật thì chức năng này có thể sẽ được kích hoạt từ xa bất kỳ lúc nào mà không cần sự cho phép của người dùng và bắt đầu kiểm duyệt nội dung đã tải xuống. Ngoài ra thì trình duyệt tích hợp của Xiaomi cũng bị dịch vụ an ninh mạng Litva chỉ trích vì thu thập dữ liệu người dùng, sau đó mã hóa và gửi đến một máy chủ ở Singapore, nơi không áp dụng các quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU. Trong một diễn biến liên quan sau cảnh báo của Litva thì người phát ngôn của Văn phòng An ninh Thông tin Liên bang Đức đã xác nhận rằng cơ quan này mở một cuộc điều tra nhằm vào một số các sản phẩm điện thoại di động do Trung Quốc sản xuất. Trên thực tế thì Đức cũng như nhiều quốc gia thiên thế giới đã có những cái lo ngại về cái an ninh an toàn thông tin liên quan đến việc sử dụng công nghệ từ các công ty Trung Quốc như Huawei trong việc triển khai mạng 5G sau khi Mỹ tuyên bố Huawei sử dụng điện thoại và cơ sở tầng mạng di động của mình để làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Về phía các công ty của Trung Quốc thì người phát ngôn của Huawei tuyên bố điện thoại của công ty này không gửi dữ liệu người dùng ra bên ngoài. Còn Xiaomi thì cũng thông báo công ty này sẽ thuê các chuyên gia bên thứ ba để đánh giá lại các cáo buộc kiểm duyệt vừa công bố của Litva. Đáp lại những cáo buộc về kiểm duyệt thì công ty cho biết họ sử dụng phần mềm quảng cáo để bảo vệ người dùng khỏi một số các nội dung không phù hợp như khiêu dâm hay là các tài liệu tham khảo xúc phạm người dùng. Tuy nhiên thì điều này cũng đồng nghĩa với việc Xiaomi đã thừa nhận việc điện thoại của hãng này có khả năng lòng nội dung.
18: À, vâng ạ, sau sự việc vừa rồi thì chính quyền Litva cho biết đang tiến hành soạn thảo lệnh cấm các cơ quan nhà nước mua các thiết bị không đáng tin cậy ạ. À, thưa anh, liệu là động thái này đang dự báo cái chiến lược nào sắp tới của nước này trong việc tăng cường an ninh thông tin, đặc biệt với các sản phẩm và đối tác có nguy cơ, thưa anh ạ?
10: Vâng, thưa chị, việc phát hiện của cơ quan an ninh mạng Litva là rất quan ngại. Khi chỉ tính riêng tại Litva đã có khoảng 200 cơ quan hành chính đã mua các loại thiết bị điện thoại nói trên và hơn 4.500 chiếc đang được sử dụng. Do đó, thì sau khi báo cáo được công bố, thì Litva đã có kế hoạch cấm các tổ chức, cơ quan nhà nước sử dụng các thiết bị được cho là không đáng tin cậy này. Ngoài việc khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua điện thoại từ các nhà sản xuất Trung Quốc, thì Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Litva cũng cho biết Bộ Quốc phòng nước này đang chuẩn bị luật cấm mua sắm các thiết bị được đánh giá là có nguy cơ không an toàn, bao gồm cả điện thoại thông minh. Giữ thảo luật thì có thể được trình quốc hội vào cuối năm nay. Trong một cái kế hoạch đối phó nhằm tăng cường an ninh thông tin, Bộ trưởng Quốc phòng Litva cho biết nước này sẽ có mục tiêu chia sẻ các kết quả nghiên cứu đối với các đối tác châu Âu và Mỹ để cùng phản ứng chung trước những mối đe dọa này. Sau những vụ việc gần đây giữa Litva và Trung Quốc, có thể thấy rõ nước này đang định hình lại chiến lược đối ngoại với Trung Quốc. Với vị thế là thành viên của Liên minh châu và NATO, những công bố này có thể khiến cho mối quan hệ EU và NATO với Trung Quốc càng trở nên phức tạp hơn.
18: À, vâng, cảm ơn anh với những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, à, thực sự là các thiết bị của Trung Quốc có tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh như phía Litva và Đức cáo buộc hay không? À, liệu là cuộc điều tra độc lập của Đức cũng như một bên thứ ba mà Xiaomi mời vào cuộc để đánh giá khách quan các cáo buộc của Litva có mang lại kết quả? Và lúc này thì chưa ai có thể có câu trả lời ngay. Thậm chí một kết quả thỏa đáng có thể sẽ không bao giờ được đưa ra, bởi không loại trừ khả năng, đây cũng là động thái dùng cây dọa khỉ giữa các bên. Cần nhắc lại thì năm 2021 được đánh giá là một năm tuyệt vời với Xiaomi. Thương hiệu Trung Quốc đã vượt qua Apple để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới và vượt qua Samsung ở châu Âu để dẫn đầu khu vực này vào quý hai năm nay. Cũng có nghĩa là hãng này đang là cái gai lớn trong mắt Mỹ, và các đồng minh châu Âu.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
19: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng tại các doanh nghiệp trong nước điều chỉnh tăng mạnh theo đà tăng của thế giới. Giá vàng của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch ở mức 56 triệu 60 nghìn đồng một lượng đến 57 triệu 200 000 đồng một lượng, tăng 350 000 đồng một lượng so với hôm qua. Giá vàng dòng thăng long của công ty bảo tín Minh Châu cũng tăng 330 000 đồng một lượng. Giao dịch ở mức mua vào là 50 triệu 710 000 đồng một lượng và bán ra là 51 triệu 360 000 đồng một lượng.
20: Theo Tổng cục thống kê, đến ngày 20 tháng 9, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt 7,17%, cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm ngoái nhưng so với tháng 8 thì chỉ số này đã giảm 0,25 điểm phần trăm.
19: Cũng theo số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê công bố hôm qua, bình quân mỗi tháng, cả nước có hơn 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong khi đó, 9 tháng năm nay, cả nước có 85.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 32.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 6,6% so với 9 tháng của năm 2020.
20: Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, từ khi thực hiện cam kết giảm lãi suất từ giữa tháng 7 cho đến cuối tháng 8, tổng số tiền lãi mà các ngân hàng đã giảm cho khách hàng là 8.865 tỷ đồng, riêng của Agribank là 4.726 tỷ đồng. Riêng 4 ngân hàng thương mại vốn nhà nước tiếp tục cam kết dành riêng gói hỗ trợ 4.000 tỷ đồng để giảm lãi suất, giảm 100% các loại phí dịch vụ ngân hàng trong thời gian giãn cách cho khách hàng tại các địa phương thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
19: Về diễn biến thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay, Nhóm cổ phiếu Blue Chip sau nhịp hồi hôm qua đã nhanh chóng quay đầu là nhân tố chính khiến thị trường mở cửa trong sắc đỏ. Dù biên độ giảm không quá sâu, nhưng mã số giảm chiếm áp đảo, gấp khoảng 3 lần mã số tăng trong nhóm VN30. Cùng với diễn biến phân hóa trên thị trường chung đã khiến VN Index rung lắc nhẹ, quanh mốc 1.340 điểm. Trong đó thì nhóm cổ phiếu vua khi hầu hết đều nhuộm đỏ, ngoại trừ tpb và vib có mức tăng nhẹ trên dưới 0,5%. Đây cũng là nhóm cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm mạnh trong phiên sáng nay. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,27 điểm còn 1.335,79 điểm. Trong khi đó, HNX-Index cũng giảm 1,29 điểm xuống còn 356,03 điểm.
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
19: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
20: Quý vị và các bạn thân mến, làn sóng COVID-19 lần thứ tư gây tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản từ doanh nghiệp cho đến nhà đầu tư. Mặc dù vậy, theo nhận định của các chuyên gia, bất động sản vẫn là lĩnh vực đầu tư có nhiều tiềm năng khi dịch bệnh được kiểm soát tốt trong những tháng cuối năm. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
19: Thông tin khảo sát từ bất động sản.com.vn cho thấy, mặc dù thị trường đang trầm lắng trong thời điểm giãn cách xã hội kéo dài, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn thường xuyên cập nhật tình hình giao dịch mua bán nhà đất thông qua các kênh online và môi giới. Theo một số nhà đầu tư, hiện nay nhu cầu bán bất động sản chưa nhiều, giá cũng chỉ giảm nhẹ. Các tỉnh, thành phố phát triển nóng về nhà, đất, giá vẫn chưa về mức mong muốn, nên đa số nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý quan sát thị trường. Nếu vài tháng tới, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thì nhu cầu bán ra vẫn sẽ cao hơn so với nhu cầu mua vào. Thời điểm đó, giá nhà đất có thể giảm mạnh và là cơ hội bắt đáy cho nhà đầu tư có tiềm lực tài chính. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất bản thân là những nhà đầu tư và chứng khoán mà rút tiền ra đầu tư bất động sản. Họ không có nhiều sự lựa chọn, hoặc là vàng hoặc là bất động sản thì bất động sản thường là mang tính chất là cái khoản đầu tư gọi là truyền thống có hữu của người ở Việt Nam và cái mức độ về kỳ vọng tăng giá tốt hơn. Với sự phát triển đô thị như hiện nay, mỗi năm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần ít nhất khoảng 70.000 căn hộ, các khu vực trung tâm của hai thành phố này dự án mới ngày càng khan hiếm, trong khi nhu cầu mua nhà ngày càng tăng, quỹ đất không thay đổi nên giá nhà ở khó có thể điều chỉnh giảm. Bên cạnh đó Chính phủ cũng đã ban hành một loạt chính sách ưu đãi để tháo gỡ những khó khăn của thị trường bất động sản như giảm thuế, gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp. Đây là những yếu tố tác động tích cực đến sự phục hồi của thị trường những tháng cuối năm nay. Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long cho rằng, sau đợt suy giảm lần này, thị trường bất động sản sẽ dần trở về giá trị thực. Nhà đầu tư cũng cần thận trọng hơn để hạn chế rủi ro. Đầu tư thì bao giờ cũng phải xem xét. Một là cái độ an toàn của nó, cái rủi ro của nó, cái đây là quan trọng. Cái thứ hai là xem xét cái thanh khoản, cái thứ ba là xem xét cái mức độ, cái lợi nhuận của nó. Và đồng thời đầu tư vào lĩnh vực nào thì đòi hỏi cái nhà đầu tư nó phải am hiểu sâu về lĩnh vực đó, tránh cái hiện tượng là theo phong trào hoặc theo đám đông.
4: quý vị và các bạn, sáng nay mùng 1 tháng 10, đội tuyển bóng đá Nam quốc gia đã có mặt tại UAE chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Trung Quốc thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Hôm qua, huấn luyện viên Park Hang Seo đã chốt danh sách 27 cầu thủ. Đó là sự kết hợp đan sen giữa nhiều cựu binh quen thuộc và những gương mặt mới như Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Phạm Tuấn Hải. Trước ngày lên đường, huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết. Chúng tôi đang hướng sự tập trung cho trận gặp đội tuyển Trung Quốc. Đây là trận đấu người hâm mộ rất là quan tâm và ban huấn luyện cũng như là các cầu thủ hiểu rõ tính chất quan trọng của trận đấu này. Cá nhân tôi cũng muốn khẳng định rằng tôi không tự mình sử dụng các cầu thủ. Cần phải lắng nghe tư vấn của các bác sĩ, lắng nghe tâm tư và cả mong muốn ra sân của các cầu thủ. Tôi không vì mục tiêu cá nhân mà mạo hiểm với chấn thương và tương lai của các cầu thủ.
2: Ngày
21: mai, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về đến Hà Nội sau khi thi đấu thành công tại vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022 vừa diễn ra ở Tajikistan. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành hai chiến thắng đậm là 16-0 trước Mandiver và 7-0 trước chủ nhà Tajikistan. Qua đó đoạt vé đi dự vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á năm 2022 tổ chức ở Ấn Độ vào đầu năm sau. Dù các học trò đã giành được những kết quả rất thuyết phục, nhưng huấn luyện viên Mai Đức Trung vẫn chưa thực sự cảm thấy hài lòng.
19: Cái tỷ số
13: chúng tôi chấp nhận được, nhưng có một vài cái mà đội chưa làm được mà chúng tôi phải cần khắc phục. Muốn có cái tỷ số nhiều hơn nữa thì chúng ta phải có cái sự phối hợp tốt, phải có chính thuật đấu pháp hợp lý, thì chúng ta biết tốt
7: được và mới bền vững được.
21: Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng chia sẻ về kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam sắp tới đây.
7: Tới đây tôi cũng có cái dự định là
13: đề nghị liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tập trung đội tuyển sớm hơn một chút để chúng ta có cái thời gian chuẩn bị lâu dài và cái giải sắp tới đây là
7: cái giải rất là khó khăn. Thế chúng ta là phải có sự chuẩn bị càng chu đáo hơn thì sẽ tốt hơn và Tôi cũng có ý định là sẽ
13: mời những vận động viên trẻ có cái khả năng tốt, có cái chiều hướng tốt liên tập trung
4: Ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC gửi thư chúc mừng tới các liên đoàn thành viên có đội bóng lọt vào chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam. Tiền đạo Phạm Hải Yến của đội tuyển nữ Việt Nam cũng được AFC đưa vào danh sách những cầu thủ săn bàn xuất sắc nhất. Tại vòng loại ASEAN Cup 2022, khi ghi 6 bàn trong trận gặp Mandivar, còn ở trận gặp Tajikistan, cô có 2 pha lập công. Sau
21: gần 2 năm không thể tham dự các trận đấu quốc tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tay vợt số 1 của làng quần vợt Việt Nam, Lý Hoàng Nam, sẽ tranh tài tại giải đấu ITF M15 ở Ai Cập từ ngày 4 tháng 10 tới. Việc tham dự giải đấu ITF M15 ở Ai Cập đánh dấu sự trở lại của Hoàng Nam tại các giải đấu quốc tế trong hệ thống tính điểm của ATP và ITF sau 18 tháng. Trong lần gần nhất dự giải quốc tế tính điểm xếp hạng, Hoàng Nam bị loại ngay tại vòng 1 giải đấu ATP Challenger ở Maroc vào tháng 3 năm 2020.
4: Đêm qua và dạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng Europa League. Trong các kết quả đáng chú ý, Napoli nhận thất bại 2-3 khi tiếp Spartak Moscow. Leza Vaksava vượt qua Leicester 1-0. Thua ở lượt trận này, cả Napoli và Leicester cùng được một điểm và đang đứng ở hai vị trí cuối bảng C. Huấn luyện viên Brandon Rodgers phía bên Leicester chia sẻ về thất bại của đội bóng mình
20: disappointed with the result. We had created enough chances to get something from the game.
4: Tất nhiên đây là một kết quả rất đáng thất vọng. Chúng tôi có một số cơ hội lớn trong trận đấu. Chúng tôi đã nhận một bàn thua ở tình huống mất cảnh giác trong phòng ngự. Sang đến hiệp 2 thì chúng tôi chơi đã tốt hơn, tấn công mạnh hơn, nhưng vẫn kết thúc với một kết quả đáng thất vọng. Trong khi đó. West Ham đánh bại Rapid Wien 2-0 để được 6 điểm và đang đứng đầu bảng H. Còn ở lượt trận thứ hai của giải đấu Europa Conference, League, Tottenham thắng đậm đội bóng đến từ Slovenia là Mura 5-1, trong đó có cú hat-trick của tiền đạo Harikens. AS Roma có chiến thắng 3-0 trước Zoria Luhansk của Ukraine. Hiện Tottenham có 4 điểm sau hai trận và đang dẫn đầu bảng G.
9: dự báo thời tiết
8: phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 32 độ phía đông bắc bộ chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực vùng núi ngày có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 35 độ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa và nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại hội thảo bức tranh kinh tế Việt Nam và đầu băng Socolong, dự báo kinh tế quý 4 và triển vọng năm 2022, các chuyên gia kinh tế và nhà quản lý cho rằng Thời điểm mở cửa lại là thời điểm các doanh nghiệp phải thực sự tăng tốc. Bên cạnh vai trò đồng hành và tiếp sức của chính phủ, chính quyền các cấp, thì những nỗ lực, sáng kiến, giải pháp thích ứng và hướng đi phù hợp của doanh nghiệp sẽ yếu tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Các địa phương như Quảng Nam, Quảng Bình, thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Quảng Ninh bắt đầu mở cửa đón khách du lịch. Từ hôm nay, hàng không nội địa được kích hoạt bay trở lại với yêu cầu không quá 50% chỗ mỗi chuyến người tiêm một mũi vaccine trở lên không phải xét nghiệm trước khi lên tàu bay. Ghi nhận sáng đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang trạng thái bình thường mới. Người dân nhộn nhịp ra đường nhưng trong tâm lý thận trọng và tuân thủ nguyên tắc năm k. căng thẳng tiếp tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên khi hôm nay Triều Tiên thông báo phóng thử một loại tên lửa phòng không mới. Đây là thử nghiệm vũ khí lần thứ tư của Triều Tiên trong vòng một tháng qua. Các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Triều Tiên đã khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại. Hiện Mỹ, Anh và Pháp đã đề xuất triệu tập một cuộc họp của Hội đồng Hòa An về Triều Tiên, dự kiến diễn ra ngày hôm nay theo dõi địa phương. Nhưng Nga và Trung Quốc đã yêu cầu hoãn để có thêm thời gian đánh giá tình hình. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, thanh trường Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.